0: Počúvate reláciu Info Rovnováha
1: Príjemný dobrý večer vážení poslucháči 2 týždne utekli ako voda a máme tu 34. pokračovanie už štandardnej relácie slobodného vysielača vysielanej z do štúdia v Bratislave s názvom Inforovnováha. Dnešný 34. diel, či pokračovanie, má hlavný titul. Spomeneš si? No koronavírus, aký iný by mal. To ja viem, koronavírus... Pokračovanie
0: pokračujúca psychózy.
1: Pokračujúca psychóza, presne tak. S tým, že minulý, minulý diel sme nazvali Informa- koronavírus a informačná psychóza, dnes budeme hovoriť o koronavíruse a pokračujúcej psychóze vôbec náhodou, pretože mm, myslíme si, že okolo, okolo všetkého, čo súvisí s koronavírusom, presnejšie s ochorením, ktoré tento jeden z množstva, množstva vírusov vyvoláva, presiahlo už dávno hranice nejakej normality a zaradiuje nás do, do pozície, ktoré sme s vysokou pravdepodobnosťou nikdy a nikto nechceli byť. Pretože keď zhrnieme narýchlo, čo to vlastne zažívame za čas, tak si pravdepodobne budeme musieť úprimne povedať, že ešte nikdy sme nedostávali z rôznych strán, z rôznych médií, z rôznych novín, z rôznych strojov, všetkého možného druhu, toľko informácií o jednej a tej istej veci. A napriek tomu, že máme množstvo a množstvo informácií, takmer nikto sa v v tomto nedokáže patrične zorientovať. Keď myslím tým takmer, myslím seba, myslím suseda, myslím manželku, myslím dokonca aj nášho pána premiéra. No a v neposlednom rade myslím aj môjho priateľa a kolegu Petra Huknára, ktorého vítam v štúdiu, ahoj.
0: A ja rovnako myslím aj na môjho kolegu Miroslava Kantnera, ktorého tiež vítam za Mixpultom. No,
1: čiže bez akýchkoľvek problémov sa, ja osobne teda určite, ale ja že aj ty, Priznáme k tomu, že napriek, napriek tej neoddiskutovateľnej skutočnosti, že sme získali množstvo a množstvo informácií, čo je vírus, čo je, bu, čo je bunka, čo je bacil a podobne a podobne, nie sme o nič múdrejší, ako sme boli pred dvomi týždňami, A dovolím si povedať, že ten informačný šum, ktorý nás prenasleduje. Naozaj za každým rohom, na, za každom, na každom kroku, ja som sa to si určite spomeniete a takisto svojho času vyjadil, že sa obávam otvoriť chladinčku, lebo tam bude určite sedieť čabútová, toľko je bološade. Potom som vyhlásil, že sa obávam otvoriť aj záchod, lebo tam na 100% bude sedieť trubán, toľko ho bološade. Teraz už sa obávam otvoriť čo len, čo len dvere dobytu, lebo čakám, že otvoriť, tam bude jeden vírus. Korona. Vírus. No, čo povieme rozumného na začiatok?
0: No, tak to je výzva, pretože povedať niečo rozumné v tejto situácii je v každom prípade zložité. Ja Dobre, sa preznám... nepokúšajme sa o rozumy. No, Nebudem,
1: nebudeme robiť dnes velikánske rozumy. Ja som dva jednu veľ zabudol povedať, uh-huh. pardon, že by sme ten dnešok chceli uchopiť tak, že my tu nechceme byť za, za premudrelých alebo za jediných informovaných alebo za, za inak orientovaných. My proste sa pokúsime nahádzovať vám určité otázky. Čiastočne na ne dokážeme na niektoré z nich aj odpovedať, alebo zaujať minimálny náš vlastný postoj. A budeme veľmi radi, keď vy budete pátrať v tých informáciách, ktorými už disponujete a budete si vytvárať vlastný, tak povediac, svetonázor na túto vec. A O tom, ako sa vám to bude daliť, nám kľudne napíšte, na, na, Najlepšie na e-mail studiozavináč slobodnývysielač.sk alebo v prípade, ak budete chcieť, aby sme vašu, vašu korespondenciu ponechali a napríklad nám poslúžila aj pre budúce vysielania, tak rovno napíšte k nám e, no, do inforovnováhy na e-mail redakcia zavináč inforovnováha.sk alebo Dvihnte telefon a poprosím vás v telefonáte, ktorý dopredu si priznáme pravidlá hry, neprekročí dve minúty. V tom telefonáte nám môžete povedať, čo si o tom všetkom myslíte práve vy. A to má telefónne číslo 0951 153 919. Takže prepač túto spravodajskú. Hru na úvod som nemohol vynechať. Nech sa ti páči.
0: No, tak e, budeme hovoriť chvíľu aj o vírusoch budeme hovoriť o rôznych veciach, čiže spravíme si trochu aj nejaký prehľad, ale, ale my máme radšej ten nadhľad, čiže dúfam, že sa nám podarí aspoň tretinu relácie, tú druhú, tretiu tretinu, e, vytvárať nejaký pozitívny obraz, že čo, na čo by sme sa mali zamerať, na čo by ste sa mali zamerať, na čo sa snažíme my dvaja zamerať, to znamená, v každom prípade nie sa topiť ďalej v tých ne, informáciách, v týchto tokoch neprehľadných, rôznych vírusových, pretože mám taký pocit, že mimo toho, že tu máme teda údane ten, ten koronavírus, tak tu máme aj iné vírusy, máme tu taký vírus už posledné možno 3-4 roky, vírus dvojitého metra alebo vírus dvojitého kilometra dokonca, by som povedal. Ten veľmi zaujímavo v našej spoločnosti pôsobí, len A to toto prieš, to tu...
1: vysvetlí, pretože najmä s tým kilometrom možno tí, ktorí nepočúvajú pravidelne, budú mať aj malý problém.
0: Nože všetky veci sa zrovnávajú v podstate také, ktoré sú nezrovnateľné. To je v zásade jednoduché. Takýto nejaký, nejaký vírus nám sem tiež prišiel. A potom sú tu rôzne, je rôzne iné vírusy za posledných 30 rokov, ktoré akýmsi spôsobom nakazili tie naše elity, naše slovenské elity v úvodzovkách, ktoré pod vplyvom tohto vírusu napríklad za naše peniaze odložili banky a potom ich predali zahraničným bankám. Alebo taký nejaký vírus, ktorý spravil z nás montážnu dielňu s tým, že, že tento vírus spôsobí teraz v krátkej dobe to, že nevieme, čo bude ďalej s našou ekonomikou, pretože všetky tie automobilové montážné dielne sa zrazu vypli. Otázka je, že takéto niečo skôr alebo neskôr si musel byť každý, každý jeden, kto o tom rozhodoval vedomý, že to príde. Otázka je iba, že či sa modlili, či to príde neskôr, pretože svetová ekonomika za posledné obdobia stáročia prechádza pravidelne nejakými krízami, čiže bola to naozaj iba otázka času. A že ty zabúdaš,
1: že o tom rozhodovali veriaci. Nemyslím tým veriaci, štandardní náboženskí veriaci, ale o tom rozhodovali veriaci, ktorých veľmi správnym spôsobom motivovali tými našimi povestnými štandardnými korálkymi a zrkadielkami. Vysvetlím trošku neskôr. Takže takto, takto zmotivovaní odborníci zo všetkých možných a nemožných kruhov prišli k záveru, že nič nebude na Slovensku užitočnejšie ako natrieskať sem prakticky také množstvo automobiliek, že vytvoríme zo Slovenska výrobňu číslu je číslo 1 na automobily, čiže na ten sektor ekonomiky, ktorý, povedme si otvorene, ako prvý vykazuje výpadky pri malom ekonomickom záchve V. Nie je to ešte pri vážnejšom nejakom počine a už vôbec nie pri zemetrasení, a definitívne pri akýkoľvek pandémii?
0: No, skúsme sa najprv pozastaviť nad určitými výrokmi nášho to premiéra nového, e, ktorý sa vyjadroval a ohľadom tohto by sme si to mali trošku viacej priblížiť, že, že v takejto situácii, v akej sa nachádzame, čo by mal predseda vlády, premiér, danej krajiny, akejkoľvek krajiny, čo by mal robiť, ako by sa mal správať, pretože to je dosť dôležité.
1: A... Ja viem vám to rýchlo, rýchlo odpoveď. Rozhodne nie ako náš pán premiér. Ako ste na to prišiel? No pretože to je veľmi jednoduché. Stačí pozrieť niekoľko záberov z činností, pri ktorej ho zachytáva kamera. Ak by mi kto povedal, že to je moderátor, kýtla čoviek, ja bez pochyby uverím. Nebyť toho, že viem, ktorý je premiér. Ak by som dostal informáciu, že to je hovorca vlády, bez problému uverím, pretože nikto nehovorí toľko, čo on. Čiže on vykazuje všetky znaky toho, čo znamená, ako vyzerá nepremiér a príliš málo znakov, aby som ja uveril tomu, že táto loď na Dibokom mori je v tejto chvíli v dobrých kapitánskych rukách.
0: To, to znamená, že sme prepriahali v nesprávny čas, máš na mysli. Sme v strede, v polke brodu Dravej rieky a my prepriahame Záprahy. Ak mi to, ak by to odpustia
1: poslucháči, ja tomu mám dokonca jedno z ktoré nám adresoval jeden náš poslucháč, ostali ináč veľmi veľa vašich reakcií, veľmi pekne na nich, ďakujeme. Ten povedal presne k tomu, čo sme hovorili my v minulom, minulom vysielaní o pre, prepriahaní e, koní uprostred, uprostred rieky. Povedal, že ono by to možno, že nebolo ani také najhoršie riešenie, ak by sme tie unavené kone, tie ťažné unavené kone vymenili za oddychnuté ťažné kone. My sme ešte stále funkčné, ťažné kone vymenili za kone z cirkusu a to je uprostred rieky problém. Takýto krásny poznatok nám poslal jeden z poslucháčov, veľmi pekne ďakujeme. otváram sa, nemám pred sebou v tejto chvíli práve ten konkrétny mail, takže neviem meno, ale hádam to nie je také dôležité. Písateľ sa určite v tejto chvíli našiel.
0: No a teda tento, tento náš líder, pokiaľ si myslel tie, tie tlačovky, to, tie hovorcovské tlačovky, že, že zapneš, zapneš to, ideš do kuchyne, postaviš polievku na nedelu, vrátiš sa a on ešte stále rozpráva, potom zistíš, že ti chýba chlieb z múkou, tak skočíš si do obchodu, vrátiš sa on ešte stále, tá tlačovka ešte stále funguje, ešte, ešte stále vysielá a vysvetľuje. Potom ideš vyvenčiť psa, vrátiš sa a ešte stále vysvetluje niečo. Hej, to, o tom to hovoríme.
1: Ja neviem, či to vyfetluje preto, že sme takí nechápavi, alebo preto, že je potrebné tak veľa o tom hovoriť. Stále si nemyslím, že až tak veľa vecí bolo urobených výnimkou za rôznych príkazov a zákazov. Nemyslím si, že bolo urobených tak veľa krokov novou vládou a tak jednoznačných a správnych, aby som tieto chvíli mohol zatrieskať a pousmiať sa, že tie, tie oddychnuté Kone nie sú cirkusové, oni sú skutočne ťažné.
0: No a poďme konkrétne, poďme k tomu, že neviem, ale nezastíhol som nikde, nikde v nejakom priestore v Eteri alebo v médiách, že by sa niekto venoval tomu, že bola vyslovená veta, že pán premiér povedal, že Slovensko by malo ísť do blackoutu. Neviem, neviem
1: odkiaľ zobral, neviem. Vie presne,
0: zobral tento názov, pretože slovo blackout, pokiaľ ja teda viem, ak nie, tak má opravte, sa spája s, v podstate s prírodnými katastrofami, alebo s nejakou sabotážou na energetické centrá krajiny, kde sa vypne, ja neviem. nejakým hurikánom, katrinou sa vypne tretina povrchu nejakej krajiny, dajme tomu, Kanada bola vypnutá, mala blackout, hej, že niekoľko sto tisíc obyvateľov bolo bez elektriky. Neviem si predstaviť, ako by sme teda mali nastoliť blackout na Slovensku. Dúfam, že to teda pán premiér nemyslel tak, že každý minister za svoj rezort by, rezort by mal urobiť nejakú sabotáž na to, aby, aby sme vypli teda všetko, lebo to je také dosť negatívne slovičko, ten blackout. Blackouty boli napríklad v Južnej Amerike, že, že vypadli celé oblasti od elektriky a boli tam teda vážne problémy. Tak ja chcem iba veriť, že toto nebolo tým myslené, ale veľa ďalších ľudí v čítaní rôznych ekonómov toto slovičko akoby prebrali a, a brali ho alebo sa zaoberali s ním ako, ako s niečím vážnym. Ja sa skôr pýtam, že či tu nebolo na mieste hovoriť o, o slovičku inom, o ktoré sa používa, alebo o slovnom spojení Shutdown, Čiže o, ako keby vypnutí, ale vypnutí energetiky znamená, že sa dohodneme k nejakému dátumu a zastavíme nejaké prevádzky, zastavíme fabriky. Hej, ale nie, že, že odpojíme ľudí od elektriky alebo od plynu, alebo od, od internetu, alebo proste základné veci, čo sa týka blackoutu. To len, to len ako taká, taká nejaká vec, ktorá mi v tomto zvadila, že, že všetci vlastne operujú s blackoutom, čo je vlastne to by bola tragédia pre, pre Slovensko ako také. Potom je tam fakt, kde vypnúť teda krajinu, keď to povieme takto slovensky, na tri týždne. Neviem, akože kde zobrali tie tri týždne. V podstate vyzerá to tak, že to bolo z hlavy nášho pána premiéra, pretože, pretože tí koaliční partnery sa k tomu vyjadrovali okamžite v podstate negatívne, že s tým moc teda nesúhlasia. Ale keď sa zamyslíme spoločne, čo sa vyrieši, keď by sa Slovensko teda vyplo na tri týždne. Keď ten vírus, ako, ako hovoria, že má 14-dňovú inkubačnú dobu.
1: No, niektorí hovoria aj o, o dlhšej dobe. O trajitie, ešte o V niektorých dobe. prípadoch, tak.
0: tak? Tak keď zoberieme, že, že sa môžu nakaziť od jedného nositeľa viacerí, ten pomer môže byť, ja neviem, 1 ku 10, možno viac. Tak, tak následne sa predlžuje tá doba, čiže či kým sa prejaví, že niekto bol pozitívny a nemusela ani ochorieť. Ten bol v styku s ďalšími, na nich sa to môže prejaviť teda v tom extrémnom čase o ďalších 14 dní. To už máme 28, ne? to už máme zase jeden, jednu splň alebo jeden nov za sebou. Ne? Čo nám toto pomôže? Potom ešte môže byť to, že niektorí sú odolnejší alebo majú lepšie návyky hygienické a jednoducho odolávajú a môže sa stať, že na konci toho, kým ten ďalší druhý nosič uh, bude kompletne čistý, pretože ak to prekonal, tak on ešte ďalej prenáša ďalší týždeň, dva, možno viac, možno ďalších 30 dní, no tak v podstate nejaké vypnutie, vypnutie Slovenska na 3 týždne nerieši absolútne nič. Možno by to riešili tri mesiace, ale pýtam sa, že pokiaľ by takto neurobili všetky krajiny, minimálne aspoň v celej Európe, tak ak by sme to robili iba my, tak určite by sme sa neprebrali do jedného krásneho rána po tých troch mesiacoch toho, toho Matovičovho blackoutu s tým, že hurá, Koronavírus máme za sebou a môžeme všetko otvoriť a fungujeme ďalej. Hej. Neviem, ja som si nevšimol, mám výhľad na dielnicu, že, že by sa nejak zastavili kamiony, sa pýtam odkiaľ tie kamiony idú. A krížom, krážom funguje preprava, máme tu reďkovky z Talianska, máme tu uhorky zo Španielska a tak ďalej. Ja viem, že budete hovoriť, že oponovať tým, že ten vírus sa neprenesie alebo zahynie na ceste, hej, no bodaj by ste mali pravdu. To znamená, že, že je vôbec nastolenie takéto t- témy. Prislúcha vôbec nastolenie takejto témy s, s takýmto vopred nerozmysleným scenárom premiérovi krajiny? Tam je ešte tam je
1: veľa zásadných otázok. Nie len to, čo si teraz dal túto otázku na konci, ale napríklad aj tu, že niečo ti umožňujú alebo len niečo ti umožňujú platné právne normy, ktoré sa nedajú ani pri takejto situácii žiadnym spôsobom obísť, pretože všetci, ktorí sú vo verejnom živote, môžu vykonávať činnosť len tú, ktorú majú právnymi predpísmi umožnenú, čiže to platí presne opak, ako pri bežných fyzických osobách, že čo nie je zakázané, to, to je povolené, tu je to presne naopak povolené, len to, čo je napísané. A ten návrh, tak ako bol prednesený, po pre mňa mimoriadne rozporuplnom stretnutí nedelňajšom, len s niektorými, neviem, či, prav, či tam boli práve tí, ktorí boli jediní ochotní prísť, alebo prišli všetci, ktorí boli oslovení a žiadneho, o žiadneho ďalšieho záujem už nebol, lebo na jednej strane, pri všetkej úcte k epidemiologom, možno, že nemuseli byť dvaja či traja a k rôznym iným, iným špecialistom, ktorí boli prizvaní na tú nedeľnú, na tú nedelnú stretnutie s premiérom. To
0: no, bolo... mal zasať... To nebol krizový
1: štáb, to mm. boli pozvaní ľudia. Práve, že mm. naopak, krizový štáb to nebol. Mm. Takže mne je veľmi ťažko dnes pochopiť, čo to vlastne bolo za stretnutie. Pretože krízový štáb je zložený z iných, z iných zložiek a z iných členov vlády, nielen, nielen z premiéra samozrejme, a odtiaľ neexistuje žiadny výstup. Čiže my sme, dá sa so povedať, v nenormálnom núdzovom stave a my dostaneme výstupy z nejakého stretnutia, ľudí, ktoré sú premiér, ktorí sú premiérom nazvaní odborníci. Ja nepochybujem mojich odborností. Aj keď si myslím, že možno expert na tropické choroby v podaní bývalej, bývalej ministerky Kalavskej až taký dôležitý v tejto fáze nebude, ale dobre. No, e, absolútne vynechaný, vynechaný tento krízový štáb, veľmi dôležitý. A čo pre mňa aj už je úplne v rozpore s normalitou, absolútne vynechané bezpečnostné zložky, ktoré rozhodne majú do toho, čo hovorí. Čiže celé, preto pre niekoho, ktorý, ktorý si dáva tu, do, dopraje ten luxus pri uvažovaní sám sebe, tak ten nedelňajší výstup, ak ho nechcel rovno nazvať ďalším PR pána premiéra v, v, v jeho kariére, tak mohol to nazvať ešte rôznymi inými pomenovaniami, ale veľmi ťažko by k tomu niekto, kto o tom aj uvažuje, mohol pripevniť cedulku, že nič lepšie sa urobiť nedalo.
0: Ale v, v každom prípade, keď sa zamyslíme nad tým, že čo by sme mali očakávať od premiéra krajiny, tak jedna vec v každom prípade je to, že keď je politik, ktorý robí opozičnú politiku, tak ako pán Matovič robil 10 rokov, tak to si vyžaduje samozrejme iné kvality, iné nastavenia. To je v podstate deštrukčná robota. To je nadmerná kritika, to je vyhľadávanie všetkého, čo nesedí. Štandardná
1: opozičná politika čím si destruktívnejší a kritickejší, tým robíš tú opozičnú politiku lepšie.
0: No to je v poriadku, Ej, len teraz, keď, keď, to...
1: keď robíš takú dlhú dobu, ja osobne, zrejme to, že ti pochopili, nie som jeho voliť, ani by som mohol byť, ale my nemáme žiadnych, žiadny, žiadne fánkluby z nie mm. sme členmi fankluby žiadnej strany sme to Xkrát vyhlásili, čiže... Ja poviem pravdu, že mňa touto jeho činnosťou absolútne prekvapil. Ja som presne takéto, takéto neisté, nejasné kroky. Presne takéto pokusy, budem ľudský, typu som sa smrdeli mi nohy ej, a idem ukázovať, aký ja som ľudský a pritom zabúda na jeden, a chcem už to kritikov smerom, k mu presta, lebo ještáka taká že figúrna to pre mňa nebude. Uh, pritom zabudol na jednu vys- vysoko dôležitú, dôležitejšiu vec. V krízových časoch všetci čakáme rozhodné slovo od niekoho, koho máme v čele, či s ním súhlasíme, že v čele je, alebo naopak sa nám to nepáči. V každom prípade je to niekto, kto žial Bohu, alebo chvála Bohu všetko udáva, všetko vedie a pokiaľ má základy politiky správne naštudované, dnes nemôže byť situácii, že vajata a šlape niekde na mieste kapustu. A vôbec už nie pre Boha, to sa nebude nebaviť, že sa obrátí na nejakú agentúru, ktorá osloví 5 000, či 10 tisíc respondentov, aby sa vyjadrili k tzv. blackoutu, tak pre mňa toto bolo priznanie v priamom prenose, že ja to vlastne ako tom, tom kresle premiéra veľmi vážne nemyslím. Pretože ak niekto mu dovtedy, nedaj Boh, ešte veril, tak predpokladám, že, že po tomto mimoriadne rozsiahlom prešlape ho tie hotie, m, pozitívne stránky pána premiéra možno aj prešli. Ja vidím jedného nerozhodného, nerozhodného muža, ktorý sa fantasticky hodí do opozičnej lavic. A presne ako sme si ho mnohí nevedeli predstaviť vo vláde, tak už si ho vôbec nevieme a priznajme, niektorí ani nechceme predstaviť ako premiéra. Ale posúďme sa nabok o, od tejto o tejto politickej figuriny, ktorá utrpela, ako všetci ostatní v našej politike, že alebo trpia jedným a tým istým. Politika sa nikde nevyučuje. Do politiky sa dá prísť vďaka peniazom, ale nedá sa v nej zostať, byť vážený, byť autoritou, byť uznávaným politikom, len preto, že som si predtým dokázal pri nejakej svoje činnosti, nahonobiť byť dostatočné financie, aby som sa možno cez PR agentúry do tej politiky vôbec dostal. To sú tie dva úplne odlišné stupne. Ako raketa. Hej. Má niekoľko stupňov. Čiže pre mňa, pán Matovič, celá sújta momentálne je splnila tú jednu časť tej rakety. A tá druhá je neexistentná.
0: No ako si správne poznamenal, že vlastne momentálne máme v čele Strán aj momentálne vo vedení krajiny ľudí, ktorých volili tých kluby, ktoré zastávajú tú tézu, ktorá určite nie je zdravá, ak nechcem povedať, že je chorá, že dajme tam všetkých, lenie nie politikov. No tak to že, už kredo, je, kredo,
1: kredo je... To už je úplný, úplný kredo,
0: kredo, kredo je, že, že navoľmenie politikov, lebo nepolitici, Nepolitici nás z tej, z tej situácie ťažkej, v ktorej sa nachádza vôbec Európa, celý svet momentálne aj, aj ekonomickej, aj politickej, tak tí nás z toho vyvedú. To je asi, asi niečo podobné, ako keby sme povedali, že, že prosím vás pekne do operačnej sály uh, musíme nominovať všetk, všetko len chirurgov.
1: Poďme s nechirurgami, do operačnej Hodia sa tam, hod- tam kraječíli, pretože majú skúsenosti došitím.
0: Áno, poďme, poďme s, s nechirurgami do operačných sál, pretože dosť bolo chirurgov. Áno, áno. Čo rávne. majú chirurgovia robiť v operačných sálach?
1: Mimochodom, na, chemi- na miesta obsadené chemikmi si viem predstaviť niekoho, kto je úspešný v strojárenstve. Dosť bolo chemikov, poznáte, aké výsledky má chemia.
0: No, podľa mňa, podľa mňa dosť bolo spevákov v opere.
1: Presne takisto mali by nastúpiť rokery. Koho to baví, hento to počúvať.
0: Čo rokeri amateri rota by mali. Ešte, ešte, by malo nastúpiť. ešte lepšie tí,
1: čo teda, nikdy nespievali. Áno, áno presne tak dobre hovoríš. No, to sme si to užili to a aj si to užívame. <laughs> e, Prepašte nám tento úvod, ale skutočne, e, ja to priznám, ja som, ja keď poviem, že som sklamaný, ja hovorím málo. Ja som neskutočne nahnevaný na to, čo sa dopočúvam, keď otvorím. Po dlhom, dlhom čase si občas pustím ani neže televízor, ale si pozriem niektoré tie videozáznamy. To je niečo skutočne smutné a príšerné, neviem, čo z toho platí viac. A neviem, čo z toho je horšie. Či to, či to že to je smutné, alebo či to, že to je, smutné, že to je príšerné. Je to nepozerateľné. No. E, dobre, máme jednu, jednu časť venovanú viac menej vnútornej politike za nami mohli byme si zahrať a potom sa pustíme do niečoho, čo trošku súvisí viac s celým svetom, pretože tá pandémia tá zneviem, či našťastie, či na nešťastie nepostihla len Slovensko aj keď na šťastie u nás len takých takých ako keby nedbalých rysoch. Takže dáme si pezničku a budeme pokračovať ďalej.
2: Angelina, královský gom kradelou pežný rytíř a měláká tento už trijengulcinka a trombony z ní. tak s Bohem Angelina nebe už spalo a já musí mít. Není důvod se hádat, není důvod se hádat. Všechno stojí, všechno padá, jak má padat a stát. Jenom na mozský páži někdo zapomněl mít. Tak s bohem manželí a já musím přijít pre-
1: Je názov dnešnej 34. časti inforovnováhy. Po dnes sme pred predpredstávku hovorili najmä o vplyve tohoto prečudesného vírusu na Slovensko. trošku sme sa minimálne ja, e, vyňadrili zo svojho hrúceho vzťahu k pánovi premiérovi a celej vláde. A do pozornosti si dovolím tejto chvíľa dať správu, ktorú odvysiela verejná právna televízia pred pár dňami. Robotníci zo strednej a z východnej Európy napokon prídu na pomoc nemeckým farmárom. Vláda Berlíne po apeli zástupcov, pestovateľov zeleniny povolila nábor až 80 tisíc ľudí pomôžu zbierať parkľu aj ďalšiu zeleninu. Tak teraz neviem, či, sa, či som sa z ničoho ničo ocitol v kocúrkove, alebo je to niečo, čo mám chápať ako dlhodobo pripravovaný plán, ako niečo, čo sa má logicky eh, pred naše oči postaviť ako, ako teda logické vysvetlenie alebo logické, logický výsledok v celej EÚ. 80 tisíc má prísť do strednej a východnej Európy pomáhať nemeckému trhu so zbieraním špargly.
0: Ale ja to ešte doplním, pretože ono je to tak zapeklité, že v podstate od, od nás, čiže zo Slovenska, Čiech, Polska, prípadne Maďarska majú odísť sezónni zbierači do Nemecka, teda na, na západnejšie a tým pádom, na našich sadoch, ktoré zostali, nemá kto robiť a hovorí sa o tom, že vlastne ako, ako teraz v tejto situácii zoberieme z Ukrajiny, alebo teda z východu zberačov ovocia zase my sem. Ako
1: vidno, voľný pohyb pracovnej síly sa nám mimoriadne opláca. Myslím tým nám ako, ako Slovensku, lebo chvála Bohu tých doktorov, ktorí odchádzajú do Demečka, do Rakúska, my tu prakticky nemáme ako uživiť. No a pracovníkov, ktorí nám odišli do Anglicka už absolútne nie. Takže nám sa to mimoriadne oplatilo za naše peniaze a u nás vyštudovaní ľudia pracujú v zahraničí a my z toho máme ako aj ja teda mnohokrát oči preplať. Takto toto bude aj s týmito zberačmi, to je vynikajúci nápad. Niečo mi nahovára, že, že, že s vysokou pravdepodobnosťou o veľkú náhodu asi nepôjde. Ešte predtým, ako pôjdeme ďalej, zále pristavím, pri aspoň niekoľkých mailov, ktoré sme dostali. Marek píše, dobrý večer. Čo má byť iné v týchto časoch informácie o číslo 1, ak nie tento vírus, ktorý je neobvykle nákazlivý, exponenciálny rast všade tam, kde nezaviedli drastické opatrenia. Španielsko, Taliansko, USA. E, Marek, či je tak neobvykle nákazlivý, ako sa o ňom hovorí a či zaznamenáva expo- exponenciálny rast všade, kde nezaviedli drastické opatrenia, podľa toho, čo máme my pozberané informácie, je minimálne otážne. Nič menej, keď to tvrdíte, vy, máte tomu zrejme dôvod. My sme sa k nemu zatiaľ nedostali. Jeden z nás má rozdielne informácie. Iba rýchlo poviem, e, spojitosti aspoň do situáciu v Taliansku, ktorú aj vďaka rodine, ktorá, ktorá v Taliansku dlhodobo pracuje a dokonca tam vyštudovala, tak si dovolím povedť jednu pomerne zásadnú a, a dosť zaujímavú vec. Naozaj si máme myslieť dnes s prihadnutím na to, čo sa v Taliansku deje, že talianské zdravotníctvo je na toľko zaostalé, že nedokáže použiť ani ten najštandardnejší kaskádový postup v prípade týchto nepríjemností, ktoré sa tam postupne udiali. Lebo oni, nenahovorajme si, oni sa nestali zo dňa na deň. Oni pribúdali postupne. Aj keď niekedy možno hlupnejšie. Ale na to predsa sú zdravotníci dávno študovaní. Na to majú dávno vytvorené zálohové plány. Na to majú ministerstvo zdravotníctva aj v Taliansku. A znovu, prosím vás, nepozerajme na túto stále ešte poprednú krajinu Európy ako na inteligenčný odpad celého sveta, kde nevedie ani len kaskádový štýl e, v prípade vypuknutia väčšej nepríjemnosti nastaviť. Je nemysliteľné, aby to tam nebolo. Čo tým myslíme, kaskádový štýl? Keď sa z akéhokoľvek dôvodu Miestna lokálna nemocnica preplní a prípady pribúdajú, je potrebné venovať im pozornosť primeranú ich stavu celkom logicky. Po, po, po zaliati prvej kaskády sa pomyselná voda prelieva na ďalšiu, a to ďalšie v tomto prípade sú je najbližšia nemocnica v okolí. Keď tá pretečie tak sú to ďalšie nemocnice v okolí. Keď, tá, keď, pre, keď tieto pretečú, sú to ďalšie a ďalšie nemocnice v danom regióne. Keď je región celý zaplnený, logicky sa, sa tí, ktorí znesú prevoz, pre, prevážajú do ďalších voľných nemocnic. Budeme v tejto chvíli sami sebe tvrdiť, pri všetkej úcte, ktoré z Talianska dostávame, o počte obeti, budeme naozaj tvrdiť, že sú kompletne preplnené, zaplnené všetky nemocnice v Taliansku? Videli sme Bergamo. Videli sme zábery z Márnice v Bergame. Určite nikto nebude tvrdiť, že to nie je plné. Jasné, že to je plné. Dokonca trúhli priamo v nemocnici. Ale videli sme zábery z Milana? Miláno je len 60 kilometrov od Bergama. Videli sme zábery z Verony? Tá je tiež neďaleko. Kovenčan dôsledku, veľké Benátky tiež nie sú až tak veľmi vzdialené, A čo taký Rím? Pretože niekde sa tie kaskády zachytiť musia. Informáciu o tom, že by bol rovnakým spôsobom postihnutý Celý talianský polostrov nikto z nás v tejto chvíli predpokladám nemá. Ak máte, buďte taký dobrý, dajte nám vedieť. To je prvý poznatok smerom k taliansku. Druhý. Pozerali sme grafy. Opäť vďaka jednému z poslucháču, ďakujeme pekne, zaslal nám grafy. Máme v tom výrazne jasnejšie. Máme tie grafy v dnes Nemecka, nemáme ich Talianska, ale aj tie Nemecké myslím, že povedia veľmi veľa. Umrtnosť v minulosti, v minulých rokoch, x rokov po sebe, sa vždy hýbala na úrovni 1,1 až 1,2 muža na jednu ženu. Čiže zhruba o 10-20% mužov zomieralo viac ako žien. Je to dané zrejme samotnou schránkou <laughs> mužského, mužského človečenstva, ktoré je asi... asi citlivejšie, na vonkajšie zásahy. Tak 52% muží a 48% žení. Jednoducho, jednoducho žena prežije viac. Veď nie náhodou sa dožívajú ženy aj vyššieho veku.
0: A nie a... náhodou prinášajú nový život. A, a majú nie náhodou.
1: Presne tak. Okrem iného aj obvykle výrazne vyššiu imunitu. A teraz, čo to musí byť, keď táto bežná, keď tento bežný pohé pomer, ktorý je dlhodobo, nie že 1-2 3 roky, to je dlhodobo odsledované v samotnom Nemecku na úrovni 1-1-1-2, sa v tom istom Nemecku v prípade koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 zmení na 2 ku 1. Čiže mužov zomiera dvojnásobne viac ako žien. Veľmi pekne ďakujem za tú informáciu Naozaj poviem, že bez tieto informácie, ja by som asi, asi nemal ani získať, neviem, neviem z akého nemeckého zdroja, lebo to bolo v originále, ale autor určite vie, teda písateľ, posluchač, ktorý vám to poslal. Ešte raz ďakujeme. No, to isté, ale to hovoríme už teraz údajne, pretože nedisponujeme tými číslami priamo zo talianského zdroja. Dokonca aj ešte vo väčšom meritku sa deje v samotnom Bergame. Všetko, čo v Bergame vidíme, vrátanie vojenskej techniky v uliciach, ktoré je tam plno, niektorí, ktorí ste videli včera, článok, kde, kde video bolo uvedené aj v, od trenera Petri Vlhovej, talianského trenera, tak to video začínalo tým, že bola snímaná prázdna ulica v nejakej menšej dedinke, ktoré on vyrastal. Z neho rodiska, no. rodiska, A prvé, čo prešlo na záberoch, boli, boli tri vozidla, tri, tri vojenské vozidla. Čiže tam ten stav ani zďaleka nemôže byť bežný. A keď to prináša takéto výsledky, a všet, takmer, takmer všetko je to lokalizované do, do malé, pomerne malého územia. Neviem, nebudem konšpirovať, neviem, čo sa tam deje. V každom prípade je to, je to úplne iný postup, ako deklo inde na svete, s výnimkou dnes už zrejme e, New Yorku, kde sa toto okolnosti odohráva takmer totožná dráma. Dokonca ešte s väčším množstvom obetí. A opäť lokálne, a budeme hovoriť o americkom zdravotníctve, že je natoľko mizerné, že nedokáže, nedokáže vhodne a včas diagnostikovať a liečiť, no, no predpokladám, že skôr nie ako áno, problém bude trošku inde. No, a keď už sme mali tie, tie maily, tak ešte, ešte narýchlo poďme a, aj, a tu nám niekto predáva rúška. Ďakujeme pekne, máme niekoľko vlastných, Dobrý večer, páni. Ľuboš nám píše, alebo teda Ľubo, k tým automobilkám, no viete, v tej dobe to bol nevyhnutný ťah, ako naštartovať ekonomiku. Ale ako spomenul aj profesor Stanek v jednej z jeho prednášok, tým sme si len kúpili drahocenný čas. Žial, ten sme premrhali. Slovensko sa so za tú dobu malo preorientovať, respektíve rozšíriť svoje ekonomické v chápadla. Žial... Teraz je už ťažko plakať nad rozliatým liekom, len pevne dúfam, že nasledujúce generácie sa z toho všetkého poučia len toľko. E, neviem, či chceš reagovať.
0: No, ja si na od teda nášho poslucháča prispievateľa do mailu nemyslím, že to bola nevyhnutnosť k naštartovaniu ekonomiky, pretože my sme najprv všetko, čo fungovalo, zlikvidovali a popredávali a potom to bola samozrejme nutnosť lebo máme tu zlaté tela a jednoducho zahraničný kapitál je, je niečo, čo je fenomén proste to je ako, ako Boh. Zahraničný kapitál je Boh, ktorý nám vždy má vytrhnúť trzy a zachráni nás v krízových situáciách. Teraz uvidíte, všetci uvidíme, ako sa bude ten zahraničný kapitál správať. Jednoducho zavru a je to vybavené. A keď budú mať otvoriť, tak bude treba znovu čo urobiť? Bude treba vysanovať všetky straty a na to vlastne už ECBčka pripravuje tony peňazí na rotačkách sa tlačia a asi, asi je všetkým jasné, že tieto peniaze, ktoré teraz, či už FED alebo ECB tlačí, že tieto peniaze asi nebudú podložené. Keď doteraz mnoho ľudí odoláva tomu uh, a stále nechce počuť napriek tomu, že už mnohí o tom hovoria a sú o tom známe informácie, že ako funguje ekonomika na dlh a ako sa vlastne vyrábajú nové peniaze, ale to tu nechcem teraz rozoberať, lebo keď niekto sme neverí... To je presne jak s veriacimi, lebo sú takí, ktorí v to neveria, lebo, lebo to nie je možné, lebo však to predsa nie je možné, nie? Tak a je to vybavené, tým je to jasné. Ale jednoducho teraz sa vás pýtam, tie tie bilióny eur, ktoré, ktoré budú vytlačené akože na vyriešenie krízy, tieto peniaze my si máme teraz požičať a tieto peniaze budeme samozrejme musieť splácať. Keď teraz natlačia v nominálnej hodnote dvojnásobok toho, čo je v obehu, tak sa pýtam, ako sa toto bude správať v zmysle hodnoty tej meny. Nej? Však predsa to je úplne jednoducho dané, že keď dvakrát toľko peňazí bude zrazu v obehu, alebo to je jedno a okolko viac, tak to vlastne vytvára inflačné peniaze. Takže toto my budeme teraz, to je riešenie z krízy, že vytlačia papiere, doslova papiere bez hodnoty a tie si my máme požičať a toto nás má vytrhnúť z krízy. Na druhej strane možno práve to, že tá naša pozícia Slovenska, a o tom vlastne v tejto časti chceme hovoriť, je, dovolíme si povedať, iná alebo odlišná ako e, našich najbližších susedov, či už Polsko, Maďarsko, ale aj Rakúsko a Česká republika samozrejme, tak skúsime sa nad týmto zamyslieť. A, Nemohli tie automobilky byť tak, že jedna by bola tu, jedna by bola veľmi blízo, ale bolo by to, bolo by to v Maďarsku, ďalšia by, však aj, aj je Kon- Suzuki, alebo neviem, aká je to v Maďarsku. Ale viac, že by sa to rozložilo dajme tomu, na, na štáty v 4 v podstate nejak rovnomerne. Pretože neviem si predstaviť, že v čom sme my ako Slovenská republika boli taký úžasní. Čo sme my mali, akých úžasných vyjednávačov sme mali, že my sme vždy ten zahraničný kapitál presvedčili, že neskončil v Maďarsku, alebo Polsku, alebo Rakúsku, ale skončil tu. Veď dá sa polemizovať s, s veľkosťou, s výškou miest, ktorá na Slovensku teda patrí k tým najnižším, ale v Maďarsku to tiež nie je veľmi rúžové, čiže tie faktory nie sú celkom jednoznačné. A prečo práve my tu na Slovensku sme sa dostali do takého postavenia, že v tej prvej fáze to bola eufória, že zahraničný kapitál nás chce. Sme tigrom Európy, východným tigrom a ideme ako raketa. Prešlo fakt len pár rokov, v zásade jedna generácia ani nie. A tí dvaja páni, Zurinda s Miklošom, sa opäť objavili v tomto sektore a začínajú dávať rady. A v zásade... Uh, to sú tí dvaja pani, ktorí sú zodpovední za to, že prišli s tými tézami, že nijak ináč sa nedá, že jednoducho treba všetko rozobrať, uh, doprivatizovať, lebo štát je zlý vlastník a že ten zahraničný kapitál nás zo všetkého vytrhne. Tak ono na jednej strane to má tieto veľmi negatívne a bude to mať mimoriadne negatívny dopad, pretože je dosť možné, že Uh, to množstvo ľudí zamestnaných v automobilovom priemysle na Slovensku sa späť do tej práce ani nevráti, a to nechcem vyvolávať žiadne poplašné správy. Na automobilové fabriky je napojený ešte obrovský okruh ďalších firiem, kde je zamestnaných tiež halda ďalších ľudí. To znamená, že to môže tak zahúčať, keď toto dáme do rovnováhy s tým, že za ten istý čas sme dokázali predať tretinu pôdy, predať vodné zdroje, keď sme dokázali perfektne zlikvidovať našu potravinovú sebestačnosť, že sme na úrovni nejakých 5%, tak sme na najlepšej ceste na ten blackout. Ale naozaj nie je chcený blackout, pretože neviem si predstaviť, že čo v rámci ekonomiky teraz budeme robiť. A vlastne to je to, čomu sa chceme povenovať, že každá v podstate Ťažká situácia, alebo naozaj krízová situácia, v ktorej sa môžeme ocitnúť, a ak sme sa už v nej neocitli, má aj tú pozitívnu stránku. Tá pozitívna stránka tá vyplýva z toho, že v každej kríze je aj šanca. Otázka teraz je, že naozaj z tohto miesta by sme sa chceli prihovoriť jednak k vám všetkým, čo počúvate. Jednak aj k našim predstaviteľom. Aj, aj tým, ktorí teraz vedú túto krajinu a tento náš štát, pretože uh, do, pokiaľ to budú mať v rukách, tak tie kroky, ktoré teraz budú robiť, tie rozhodnutia, ktoré na základe tejto veľkej krízy a hlavne, keď, keď sa táto celá korona, uh, to, toto celé koronašialenstvo pominie, tak ako pôjdeme ďalej, to bude mimoriadne roz, rozhodujúce v tom, ako o ďalších 10-20 rokov bude Slovenská republika vyzerať. To znamená, že na jednej strane je to obrovská šanca reštartovať celý náš systém, celú našu ekonomiku, postaviť ju na nových zdravých základoch. To znamená, že naša vláda by sa mala zaoberať a poslanci by sa mali zaoberať v zákonodanom zbore tým, ako oživiť malých a stredných podnikateľov pretože len na nich môžeme my postaviť fungujúcu ekonomiku. Jednoducho, pokiaľ sa opäť spolahneme na veľkých zahraničných investorov, keď sa zase vysanujú tieto veľké balíky, ktoré v konečnom dôsledku zase my len zaplatíme, tak budeme o pár rokov v rovnakej, ak nie väčšej kaši. A znovu budeme hovoriť o tom, že sme absolútne závisli. Keď sa pozrieme trošku do, do bankového sektora, ako sme spomínali, bankový sektor sme za naše peniaze najprv vysanovali a potom sme ho predali vlastne zahraničným bankám. E, pýtam sa, toto robí dobrý hospodár? Keby sme išli po všetkých sektoroch ekonomiky, tak sa diali neskutočné veci za tých 30 rokov, ktoré nás priviedli k tomu stavu, v akom sa vlastne nachádzame. Čiže ak sme sa poučili tak nemôžeme ďalej pokračovať takýmto istým nastavením. Skúste si predstaviť, že koľko pôdy nám leží ladom. Koľko ľudí keby malo na zahrade nejakú hydinu. Akože na dedinách je to aj tak a, a trošku sa to vrátilo, ale hovoríme vo väčšom meritku. E, sme schopní pochopiť vôbec to, alebo hovoril niekto vôbec pred piatimi rokmi, či z médií, alebo analytikov, domácich, svetových, že napríklad také sankcie, ktoré uvalili na Ruskú federáciu, okrem toho, že majú nejaký negatívny dopad, že môžu mať aj pozitívny dopad. To znamená, že za ten čas tá Ruská federácia chytila svoju šancu, boli nútení, lebo nemali inú možnosť, čiže zobrali tie sankcie ako výzvu, dobudovali rôzne sektory, ktoré im chýbali, odrezali e, choré prepojenia, či už zahraničného kapitálu, alebo nejakých vplyvových skupín smerom do Ruskej federácie dnu. Samozrejme, tie boli zakorenené až, až po najvyššie úrovne riadenia a včítanie vlá, ruskej vlády. Ale dokázali vlastne tú situáciu, e, ja by som to mohol ešte povedať aj tak, že vlastne tie sankcie boli požehnaním. Potím by sa mohol v podstate poďakovať západným lídrom, ale my myslím, si môžem za nás dvoch hovoriť, že to vidíme inak. Hej. Pokiaľ nás počúvate, tak viete, že podľa nášho názoru existuje nadnárodné riadenie. To znamená, že t- tie sankcie boli stanovené nadnárodným riadením. A tým chcem priviesť k tomu, aby ste premyšľali, že takisto asi nebude náhodou, že krajiny ako je Česká republika ktoré sú ďaleko, ďaleko hlbšie previazané, alebo väzbách, ktoré budú aj zachované po kríze. Takisto Polsko, takisto Maďarsko. Len my sme akoby taký ostrov vnútri, ktorý vďaka tomu, ako máme tie priemyselné a vlastne hospodárske sektory postavené, máme šancu v úvodzovkách, šancu padnúť úplne na dno a začať na čistej ploche. Ale treba si premyslieť ako... Uh, Znovu, keď rozmýšľame o tom, že je tu nejaká nová ekonomická šanca, ktorá sa e, rysuje s, pri spojení e, smerom na východ, čiže hlavne Čínska ľudová republika. Keď, keď posledujete a počúvate správy, že bola čínska delegácia v, na tom prekladisku e, na východnom Slovensku bociar, alebo ako sa volá Bočiar, má to byť, má to byť súčasťou novej hodvábnej cesty. Nee, čiže ak vieme, aká bola odvárna sesta v minulosti, aký mala ekonomický význam na rozvoj e, tej oblasti, ktorou bola vedená, tak zrejme je každému jasné, že by sme sa o takúto investíciu z Číny mali usilovať. E, z právy hovorí, že, že tá delegácia, čo tu bola, bola nadšená s lokalitou, bola nadšená s, tým, s tými podmienkami, ktoré tam sú, sú pripravení zainvestovať a teraz sa pýtam, kde je problém. Ako je možné, že vrchnosť v Bratislave, je ochotná si požičať peniaze z tej istej ECB, ktorá to natlačí a je ochotný, sú ochotní posunúť túto šancu na to prekladisko, potiahnuť široko rozhodnú trať až do Bratislavy, respektíve k Viedni, kde budeme sice nejakým spôsobom participovať na prevozeči, na transporte, ale jednoducho sa zbavíme v úvodzovkách zbavíme sa možnosti rozvoja celej tej oblasti východného Slovenska na, 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 tú, na to prekladisko. Čiže znovu sa na to môžeme pozrieť tak, že bola by to úžasná investícia, bola by to úžasná príležitosť, ale dostalo by nás to do nejakých vzťahových závislostí zase na Čínsku ľudovú republiku. O Číne sme sa bavili viackrát, je veľa analýz, ako funguje čínsky systém? Mnohým ľuďom zrejme nebude povoli a nebolo by povolí, pokiaľ, pokiaľ by sa podobný systém, ako už v niektorých provinciách v Číne sú zavedené tie systémy sledovania pomocou kamier, rozpoznávania tvári a sociálny kreditný systém, že či si zaslúži občan to, alebo ono právo, alebo či si ho nezaslúži, alebo či či nejaké služby sú pre neho drahšie alebo, alebo lacnejšie, toto asi tiež nie je tá cesta, ktorá by sa nám páčila. Tak potom sa treba chopiť príležitosti. Vždy v krízových situáciách, kedy hlavní hráči vedú nejakú vojnu, som spomenul to slovo vojna, nespomenul som ho náhodou. Ak sledujete internet, sledujete správy, tak viete, že sa presúvali rôzne armády na rôznych územiach. Hej. Sú správy o tom, že sa presúvali obrovské kolóny vojsk, pravdepodobne amerických, po celom Nemecku. Sú správy z Talianska, že sa tam nachádzajú kolóny a, ruskej armády, prípadne nejaké čínske zložky. Ja neviem, či to je pravda, ale tie zábery tu sú, keď sa pozriete na množstvo obrázkov ohľadom koronavírusu v Taliansku, tak miesto toho, aby ste videli nejakých, nejaké sestry zdravotné, lekárov a nemocnice, tak vidíte talianské mesta s kolónami vojenskej techniky.
1: Nemusíme tým len tú neslavne známu videosekvenciu vojenských nákladných aut, ktoré prevážali na spopolnenie tie Opäť údajne s nápisom RIP, to nie je jediná vojenská technika, ktorá sa vyskytuje Čiže ešte,
0: ešte, ešte dokončím tú myšlienku, že keďže naozaj to vyzerá tak, že samozrejme vojna funguje skrytým spôsobom v tejto dobe, čiže sme vo vojne zrejme, aj keď sa to tak nezdá, a všetky tieto mediálne správy a tento prekrytie e, touto pandémiou e, tomu len nasvedčujú, Uh, všetky zraky vlastne sú odvedené mimo a dejú sa rôzne veci, o tom nechcem hovoriť, lebo nie sú podložiteľné, ale hovorí sa o rôznych veciach, ktoré sa vo svete momentálne dejú, ale vždy v takýchto časoch a chvála Bohu, že nepadajú bomby z oblohy, tak ale v takýchto časoch sú tie riadiace procesy masívne oslabené a býva to vždy v nejakom úseku histórie šanca, chopiť veci do vlastných rúk. Čiže je to ako keby výzva zamyslieť sa nad tým, že či v tomto čase nemôžeme sa pokúsiť a začať ako keby na zelenej lúke a prebudovať našu ekonomiku, náš štát, postaviť to naozaj na iné základy a skúsiť si utrhnúť viac tej samostatnosti.
1: Aby som to aspoň, aspoň trošku okomentoval, tak by som tomu pridal aspoň to, že niektorí z nás skôr z vás ako z nás vykonávame prácu s ktorou na, možno, že nie sme celkom spokojní, to je prvá vec vykonávame prácu ktorá možno vo svojom dôsledku nie je až toľko užitočná a potrebná a nie sme si istí, ako to sňu bude vyzerať po tom, čo e, skončia túto pandémiu. Oni. Čiže už je to chvíli možno niektorí vážne uvažujeme najprv nad tým, či zostaneme zdraví a ak nie, tak či to celé prežijeme. A to je na prvom mieste. Je to veľmi blízko, oslovuje to príliš veľké množstvo ľudí. Ten strach je mnohokrát viditeľný, hmatateľný. Sám viem, o čom hovorím. V minulom vysílaní ste sa na tom niektorí pobavili, ale preto bolo aj tak odvysielané, ale naozaj to bola pravda. Ja som bol mimoriadne vystresovaný celý ten týždeň a jeden deň. A... Čiže máme naozaj strach jednak, jednak o zdravie, možno pritom aj o život. A zatiaľ nám mnohým nie celkom, nie celkom dopadajú tie štandardné sociálne problémy, ktoré pred mnohými z nás s vysokou pravdepodobnosťou vyvstanú. A bolo by veľmi užitočné venovať čas, kedy mnohí a mnohí musíme byť doma. Nie len tomu, že od rána do večera počítame cukor, alebo ja neviem, šošovicu, <laughs> lebo aj to sme sa už tým názorom stretli, samozrejme, zrejme, to bolo veľmi humorne naladené, alebo tým, že od nudy neviem, čo mám robiť, dokúsavam skriňu, aj to som si niekde prečítal. E, táto, táto nuda by vám mala priniesť najpodstatnejšiu vec, odkaz týchto dní. Možno, že sa znovu máme rozhodnúť, čo budeme robiť ďalej. Možno, že sa máme znovu pripraviť na niečo, aby sme to vec mohli vykonávať. Možno, že sa máme niečo doučiť. Možno, že sa máme niečo naučiť. Čokoľvek budeme robiť po odnení pandémie, nie je to naozaj čokoľvek, Semienka toho zasa- mi my, my, my naozaj sadi- sadíme v tejto chvíli. Stále si myslíme, že hovoríme o týždni, niektorí hovoria o dvoch, katastrofisti hovoria o troch týždňoch, že budeme ešte doma, iní hovoria, že matematika vám to jasne povie, že do polovici júla.
0: Um, a iné simulačné mod- modely do jary 2021?
1: Napríklad, a to budeme mať naozaj dosť času, lebo po urobí to do seba aj, aj, ja neviem, akú, akú, akú špecializáciu.
0: No, keď sa tak na nás pozrám, my budeme mať dlhé vlasy až po plesie.
1: No, my budeme veľmi dlho vlasy, ano, pretože, pretože pri všetkej úcte k normalite zavrieť ešte aj, aj hľovičstva, no, pomerne zaujímavý výsledok. Preto sa dalo učiť zabezpečiť to, aby, aby v holictvách viac ako jeden človek nebol. A s rúškou na, seb, na, seb, na sebe dnes pracuje také veľké množstvo ľudí, že si neviem, predstaviť, že vy práve, práve holiči alebo kaderničky a to mali niečo výrazne zmeniť. No dobre, e, jedného pekného dňa nás pustia z tých, z tých bytov a vybehnú vyslovené levy, hej, všetci zrejme. Uh, ale aspoň si budeme mnohí rovní a rovni, lebo tak asi nikto nebol, medzi tým holiča, pokiaľ tú holičku nemá doma, alebo niekde, kde by to mohol zastaviť. No, uh, chvíľku som bol pri tej, pri tej matematike. On totiž totižto, opäť poviem, ja som mi, mimoriadne nahnevaný na všetky tieto matematické modely, Nepoviem, že istú užitočnosť majú a musia mať, a nebudem hovoriť, že sú absolútne zbytočné. Ale dostať ich do bežnej dispozície bežným ľuďom, ktorí už i tak majú mnohí a mnohí vážne sociálne problémy v tejto chvíli, tak k ním ešte pridajme aj tento matematický model hovoriaci o polovici júla a v Boh o Iari 2021. Tak skutočne, čo môžem ako výsledok dosiahnuť? No v zásade len väčší strach. Viete, na čo je používaný a využívaný strach odjak živa? Na manipuláciu. Viete, na čo je používaná manipulácia? Na to, aby tí, ktorí by inak niektorú vec pravdepodobne nerobili, aby ju urobili ešte dokonca a boli pritom aj veselí. To je manipulácia. Keď nás niekto chce dostať do strachu, tak je do 100% istotov v pozadí manipulácia. Tak to bolo vždy a aj bude. Koľkokrát sme sa vyhrážali deťom a akými katastrofickými predpovediami? Áno, keď si neupracujú hračky. Nikdy sme to nemysleli vážne, ale o to manipulatívnejšie sme to urobili. Niekedy dokonca aj s výsledkom. Z skúsenosti vieme, že málo kedy. No, k tej matematike, najvychlo, pretože som správca bytových domov, tu mnohí viete, nemôžem vynechať, ako sa mnohokrát v živote veľmi vážne pobije matematika s realitou. Ja vám chcem taký jeden príklad, ktorý ma okamžite, pritom, tom, keď som zachytil tieto čísla, o tom matematickom modeli, viažujúcim s sa na Slovensko. Hneď ma táto matematika nápadla. Pred pár dňami som to prednášla práve cez webinár. E, Totižto, keď berieme do úvahy teplotu, ktorú v bytových domoch vyvoláva, vyvoláva dodané teplo, obvykle z centrálneho zasobovania teplom, tak prídeme k neskutočným matematickým výsledkom medzi nad sebou bývajúcimi vlastníkmi, to znamená v tých istých bytoch, možno rozdiel 1-2 poschodia, sa môže stať, že jeden vlastník od druhého, lebo vám to matematika to dovolí, zaplatí za teplo za konkrétny rok 9 viac. Nebudem tu vysvetľovať techniku celú, len v rýchlosti poviem 9 viac znamená, že keď jeden, tento ja platil menej, mal v byte 21 stupňov, tak tá matematika bola tak príšerná, alebo je v tomto prípade, že ten druhý má o 155 stupňov byte viac. Samozrejme, že to je fyzicky ne, absolútne nemožné. Je nemožné mať tam čo len 40, nie to ešte takmer 180 stupňov.
0: Sucho švedskú sáunu 200 stupňov. No, to je
1: proste čistý nezmysel v realite nedosiahnutelný, ale matematika to bez najmenšieho zaváhania umožní a ešte dokonca je, je na tom podľa niekoho mnoho a mnoho reality. No dobre, alebo, alebo spravodlivosti. E, iba nalýchlo nemôžem, až nejaké tie mailíky nám prišli. Rasto nám píše k tým pomocným zberačom z východnej Európy Nemecko má okolo 2 miliónov nekvalifikovaných, ilegálnych migrantov. Tí v polnohospodárstve pracovať nemôžu alebo už sú všetci zamestnaní?
0: Ešte sa nerekvalifikovali.
1: Nerekvalifikovali z čoho?
0: Zo zberu ovocia.
1: Na zber iného ovocia, aj? No. To treba asi nejakú áno, inú špecializáciu. Áno áno. áno, 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 jasné. Špárda zrejme, zrejme nikde v tých priestoroch, z ktorých prišli, nikdy v živote nerástla. Ale ono zberať špárdlu a napríklad, ja neviem, akýkoľvek, akýkoľvek iný, iný druh zeleniny, zrejme bude srdcelebuďcí problém a to bude potrebná to asi niekoľkoročná rekvalifikácia. Inými slovami mali, ma, chceli ich tam, majú ich tam, môžu ich živiť. Tak ale oni nie sú zberači, no. Tak. No nie sú zberači, ale no, potom, keď nie no, sú zberači, ale ja,
0: potom sú inžinieri, no staviteľi a lekáro,
1: inžinieri a takýto, hej.
0: Prečo nie sú zberači? No to ja teda neviem. No lebo nikdy oni neboli zberači.
1: No. Ja oni nikdy neboli zberači a nebudú, až si tým pádom. Dobre. Druhý Lubo e, nám píše, prosím vás, bolo by možné tie grafy o nákaze Talianska, o ktorých teraz hovoríte niekde aj zverejniť. prípadne mi ich poslať, Inak, by som, inak momentálne by som rád videl aj historické dáta zo Španielska. Bolo by to celkom zaujímavé si ich porovnať so súčasnosťou. Uh, Ľubo, um, poprosím vás, napíšte nám, kľudne tento istý mail nám pošlite na tú druhú na našu redakčnú e-mailovú schránku, čiže redakcia zavináč inforovnováha.sk aby som vám odtiaľ mohol ten graf poslať, pretože ja ho do tohoto redakčného počítača v žiadnom prípade nedostanem. A ten graf bol z Nemecka, to sme hovorili. Akurát, že tá sú samozrejme porovnateľné výsledky, pokiaľ ide o to složenie muži a ženy. Poprosím vás, už nám tu asi, asi piatýkrát prišla, prišla porúka na rúška. Naozaj je to neuveriteľné. A e, našťastie v tejto chvíli nepotrebujeme.
0: Tak... Ja by som využil ešte naše vysielanie na dve výzvy. Jednu by som dal ja teraz a potom ty by si mohol k záveru dať jednu výzvu, na ktorej sme sa dohodli. Ale ja by som chcel dať výzvu, výzvu priamo na pána Kolára ako predsedu Národnej rady, ktorý v nedávnej dobe vybehol z rokovaní koaličných partnerov usmieratých s veľmi dobrou správou, že podarilo sa konečne dohodnúť tak ako v Maďarsku a v Českej republike odloženie hypoték do konca roku. A takisto správy, ktoré hovorili o tom, že, že zamestnávateľia dostanú aspoň 80% vyplatených miest pre svojich zamestnancov teda s tým, s podmienkou, že budú musieť zaplatiť odvody. Čiže toto boli také v podstate dobré správy. Ale ono je to tak, že pokiaľ to človek ďalej nesleduje, tak by sa mohol uspokojiť. Ja by som teraz z tohto miesta opäť chcel apelovať na, na predsedu Národnej rady, aby sa na to ešte opakovane pozrel, pretože informácie sú trošku iné. Aj dnes vlastne prenikli správy ohľadom toho, že a, to odloženie hypoték, sa týka iba odloženia vlastne istiny, čiže splátok istiny, ale splátky úroku ostanú zachované. To znamená, pýtam sa to, tie banky naozaj majú taký vážny problém, pretože výsledovky, ktoré boli za za posledný rok, samozrejme, že oni si vždy dobehnú, čiže aj bankový odvod, ktorý bol na nich akože uvalený, tak nahradili poplatkami. Teraz máme informácie Slovenská sporiteľňa, Uh, prevody uh, pohyby nejaké uh, zdvojná poplatky a podobne. To, to vážne, ako v tomto krízovom období sa musia banky takýmto spôsobom správať, naozaj majú málo výnosov. Nechcem tu hovoriť o tých číslach, lebo sú to čísla v stá miliónoch, respektíve z, 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 uh, v, v miliardách. Hej. Znamená, že pýtam sa, čo ste teda nakoniec vyrokovali pre tých ľudí, pretože ešte je tu jeden dôležitý moment. Týmto spôsobom sa vlastne tie hypotéky predražia, pretože tie, tie úroky sa napočítajú tým posunutím. To je jeden bod. Druhý bod je, že skúsili ste sa zamyslieť nad tým, že je množstvo ľudí na Slovensku zadlžených hypotékou. a že veľa z nich je v pozícii, že nestíhala svoje splátky a sú v omeškaní. takže sú na nejakom blackliste tzv. A mám informácie z blízkych zdrojov, že pokiaľ je nejaký klient banky na blackliste, tak sa ho tento váš zákon netýka. To znamená, že čo vlastne sme urobili? Tým, ktorí sú v pohode, tým, ktorí stíhajú splácať hypotéky, týmto odložíme, aj keď to navýšime o úroky. A tým, ktorí nesplácali, tým, ktorý, ktorým to nevychádzalo. Ja viem, že vy to myslíte, že to z rozmaru, lebo to sú v podstate to sú flákači, alebo to sú málošikovní ľudia, hej? alebo zle hospodárili. A Naj, najmä, sa... keď
1: ochorili a tomu možno a, dostali vplácajú, sa, a dostali
0: sa do problémov, tak vlastne týchto sa to netýka. Čiže tí, ktorí naozaj potrebujú pomôcť, aby neprišli o strechu nad hlavou, tak tých sa ten zákon nepí- netýka. A to je to isté aj z hľadiska tých zamestnávateľov malých, stredných, hej? ktorí prišli úplne o otržby. A teraz štát bude príjmať žiadosti a bude ich vyhodnocovať samozrejme na základe toho, že pokiaľ ten zamestnávateľ má čo len korunu nedoplatok na odvodoch. A to
1: napríklad môže mať len preto, že je v súdnom spore?
0: Alebo, alebo mal v minulosti bol v zaradený... S tým
1: odvod, my myslím,
0: samozrejme. Alebo, alebo sa, sa dostal na tú listinu nedopatrením. Alebo mal nejakú starú pohľadávku, ktorú už vysporiadal a nepodarilo sa mu dostať sa na výmaz z tých, z tých uh, uh, portálov. Čo nie je jednoduché, niečo o tom viem. Nie je jednoduché dostať sa z Blacklistu z týchto portálov. A na základe toho, že tam vysí, tak jednoducho bude mať zamietnuté. A to je znovu, ten, ktorý je v pohode v ažurite, tomu pomôžeme. A tí, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú, lebo neverím, že všetci sú flákači a všetci zle hospodárili, tak týmto nepomôžeme. Takže opäť z tohto miesta sa snažím vyzvať, zamyslite sa nad tým, a prehodnoťte tú situáciu, pretože množstvo ľudí bude mať vážne existenčné problémy. Toľko prvá výzva.
1: Máme tu jednu, ktorej sa podpisujem celým svojím ja, aj keď poviem pravdu, z počiatku som zareagoval tak, tak štandardne, tak... Um, viac s pohľadom na naše potreby ako na cudzie a teraz sa trošku ja to aj hambím a veľmi zaujímavo napísané od poslucháča pri mm, občasnom listovaní slovenským internetom som naďabil na stránku to bola stránka z denníka SME kde sa okrem iného konštatuje, že máme príbližne trikrát toľko plúčných ventilátorov na počet obyvateľov ako Taliansko. Pričom máme svojho domáceho výrobcu, Hiranu Staratura. V predchádzajúcich dňoch som čítal tiež správu, ako Nemecko zastavilo distribúciu zdravotných ochranných pomôcok pre rôzne štáty v Slovenska. Je to čisto sebecké, neludské, elitárske jednanie príznačné liberálne demokracie demokracii, pod hlavičkou hesla menej štátu, viac liberálnosti, respektíve aforizmu, čo je tvoje, ja aj moje a čo je moje, do toho ťa nič. Takéto jednanie je však príkrom rozpore s našou slovanskou kultúrou, s kultúrou našich predkov, kultúrou vzájomnej pomoci v ťažkých časoch, vďaka ktoré sme dokázali prežiť. Rôzne, rôzne dejinné turbulencie. V náväznosti na túto našu kultúru, na kultúru ľudskosti, by sme mali apelovať na vládu Slovenskej republiky, aby poskytla aspoň nejakú časť novo vyrobených pľúcnych ventilátorov z produkcie chydany pre potreby v tejto chvíli v podstate ťažšej situácii sa ocitnúvšej Talianskej republiky. Preukážme týmto spôsobom svoju ľudskosť, empatiu, pomôžme aspoň takýmto malým gestom ale s veľkým morálnym dosahom tým, ktorí to v tejto chvíli ozaj potrebujú. Áno, som si vedomý toho, že budú aj u nás tieto prístroje v ďalšej etape tejto pandémie možno životne potrebné. Možno aj pre moju najbližšiu rodinu alebo pre mňa samotného. Ale nie napriek tomu, ale práve preto vyzývam nielen Slovákov, ale všetkých obyvateľov Slovenskej republiky aby sme vytvorili verejný tlak na vládu a pomôžeme, ak je to v našich silách, a ono to v našich silách je, urobme takéto gesto života, spolupatričnosti, spolupatričnosti, sú náležitosti voči nám samým, aby sme ukázali nielen iným gesto, ale dokázali sebe, že si vážime a ctíme život nielen rečnením, ale konkrétnymi činmi. Buďme morálne silní, podajme pomocnú ruku a podporme jeden druhého, a všetci navzájom, e, život a spolupatričnosť. Buďme ľuďmi hlásajúcimi a ochraňujúcimi kultúru života, pred kultúrou sebečtva, bezohľadnosti a elitárstva. E, veľmi dobre napísané rozhodne e, s jednoznačným posolstvom. Nechám na vás, čo si z toho zoberiete, ako sa k tomu postavíte, v prípade, ak by ste sa chceli tejto aktivite pridať a možno, že máte na úmysle urobiť nejakú, nejakú, akci- nejakú akciu, kľudne nám o to napíšte na náš mail, budeme, budeme o tom určite a radi informovať.
0: No ja si myslím, že po takýchto
1: výzvach by to chcelo pesničku. Môžeme. Máme tu ešte jednu. Takže dáme takú, už keďme stále točíme okolo tých tých našich lúov a hajov, tak si takú tras, trošku o Slovenskom, aspoň nejako súvisí. číslo 34, koronavírus a pokračujúca psychóza. Pesničku, ktorú sme dohrali, sme veľmi pohnuté chceli venovať e, pani Tereze Spencerovej, ktorá nás, ktorá nás nečaká nečera opustila. E, mnohí ste sa s ňou stretávali v podobe ranej kávičky, mnohí sme si na to za posledné dva roky zvykli a dovolím si povedať hlbokom predklone, že mediálne pole opúšťa veľmi, veľmi vážna a dôležitá osoba a naozaj nám to je ľúto. No, k tomu by sme mohli dopovedať len, len, len podstatnú a nie podstatnú, možno takú zaujímavejšiu vec. Napísala vynikavú knihu Sem Trandiak a keby ste sa k nej dostali, ona je napísaná v roku 2000, myslím si, že e, tak putavú, čítavú knihu asi sme, no, sme už dávno, mnohí z nás neči, nečítali. Takže toľko to k tejto mimoriadne smutnej a nešťastnej správe, a ľudí by neprinesti nejakú inú, ale toto prináša život.
0: No ale teraz s tým pozitívnym správam. Ja, ja musím sa vyjadriť k tomu, čo osobne ja treba zažívam, ako um, veľmi pozitívne, už pozitívne výsledky toho, čo sa nám stalo v rámci tejto pandémie a v rámci toho, že ľudia išli do seba a že sa v podstate rozdelili na dve skupiny, tak to aspoň vnímam. Zväčšil sa rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí e, aj doteraz a myslím, že ešte zárputilo, zárputilo ešte v tom pokračujú, že sú to také chodiace mrtvoli, e, zombi. A medzi tými, ktorých keď stretnete, tak proste viete, že to je ono. Že sú to ľudia, ktorí, ktorým žiaria oči aj ako úhlíky a sa vám prihovoria za každých okolností a dúfam, že máte podobné skúsenosti. Mne sa darí poslednú dobu, už asi tri týždne, odkedy sa to celé rozputalo s kamarátom, každý, skoro každý deň sa dostať do lesa, pretože má, má povolenie, robíme záslužnú prácu, čistíme bratislavské lesy, cestičky od padlých stromov a podobne. Takže chodím s ním na brigádu a v, v tom lese dnes chodí naozaj veľa ľudí z mesta, Samozrejme, že v lese okolo Železnej studničky je tam dole to parkovisko, tak tam keď vidíte tie tie limuzíny rôzne, aj veľké meďáky a patričných k tomu zaradených ľudí, ktorí sú zabandážovaní v nejakom športovom úbore, zatočené šály okolo celej hlavy. Samozrejme, že od takého človeka nedostanete žiadne húče z výnimkám, stane sa aj výnimka, ale nedostanete žiadnu odozvu. A kde sú tie časy, kedy pracujúcemu okolo idúci zaželal Pán Boh pomáhaj. To už ani nehovorím. Ale iba obyčajný pozdrav alebo obyčajný, obyčajná veta nejaké slovo prehodené. Takže toto sa už mnohým ľuďom stalo a na tomto poli sa dosť veľa vecí zmenilo. Čiže tí živí ľudia ožili a tí, tí mŕtví ako keby ešte viac zomreli. Dobre, musím ťa na chvíľu prerušiť. Máme
1: Telefonát, príjemný, dobrý večer.
3: Pozdravujem vás, chlapci, Peter, pri telefóne.
1: Peter Zabranský, Kasus Belý, vítaj.
3: Tak, tak na chvíľočku som si dovolil k vám sa pripojiť k téme, ktorá
1: Vždy máš dobré, dobré
3: myšlienky, tak kľú, poď má... Ideme. No, čo myslíte, rozmyšľajme všetci traja, k čomu je to dobré, k čomu ten koronavírus vlastne by mohol v rámci že nekvôľajú ako také pomôcť. Ja som si dovolil aj v Kasus Bely povedať myšlienku, že keď ktorú a zaberie, tak to môže tak zatriať systémom, že sa ľudia tak prebudia a že dokážu nejakým spôsobom začať uvažovať vážne inak, tento systém sa rozsype. Zatiaľ nemám ten pocit, že by to týmto smerom išlo, lebo zdá sa, že Slovo elity veľmi nerad používam, lebo elita znamená, že sú to minimočne ľudia v tom pozitívnom slova zmysle, ale jednoducho zatiaľ to vyzerá tak, že asi okrem aj, aj v tých Spojených štátoch myslím, že to pôjde nakoniec k, k tým minoritným číslam, že ten pík sa prehúpne, ak sa už netrehúpol. Takže ten finančný systém, ktorý považujem ako špicu toho radovca, ktorý by miali vlastne tento svet, a jeho podstatou ako základ je úrok. Lebo keď si spomeniete na vaše predchádzajúce relácie, o ktorých ste hovorili, tak e, v podstate finančný systém odkedy existuje, tak sa postupne stále viac a viac dvúm páčil. To znamená, bankár vždy podvádzal, vydával vždy viac dohopisov ako man zlata a tak ďalej. A skončilo to dnešným, kineziánským a kingstonským systémom, ktorý robí to, čo robí. A ja ste spomínali s tými bankami, sú ten svoj úrok. Koniec koncov, ak ten úrok je malý, to by nebol až taký problém. Problém je tá istina, na ktorú oni nemajú právo siahať, to znamená na majetok, ktorý sa kvôli tomu výzvoru. Čiže otázka je, s čomu je to dobré v rámci celku? Podarí sa to zmeniť podľa vás to, v čom žijeme alebo ideme ďalej. Ideme ďalej a k tomu by som sa potom ešte
1: ďalej vyjadil. Ja by som si mimoriadne prijal, aby to dokázalo vytvoriť úplne iné nastavenie náš, náš samotných. Ja myslím, že už nie je viditeľné na mnohých, že prehodnotili svoju, svoje postavenie v rodine, možno, možno svoje vzťahy v rodine. Ehm, pa, výborný apolizmus som si prečítal, že mali sme Mali sme mnoho priateľov a nemali sme čas. Teraz máme času koľko chceme a chýbajú nám priatelia. Tá socializácia ani zďaleka nie je, nie je niečím náhodilým, je mimoriadne, mimoriadne dôležitým a podstatným v živote. A možno, že aj tú samotnú socializáciu budeme o tom, čo, čo nás čaká ešte vnímať inak. Pokiaľ ide o nastavenie celej ekonomiky. Veľmi rád by som sa pripojil tomu, čo si povedal Peter, ale mám obavu, že tento systém je tak neskutočne nastavený. Prospech práve tých, ktorí si dokážu vytvoriť svojimi prostriedkami vždy aj svojej zisky, že by muselo nastať niečo výrazne, výrazne väčšie aby s tým mohlo byť, mohol byť vážne, vážne, aby sa to mohlo vážne zatviasť.
0: No, ja, ja by som k tomu tiež zavial stanovisko, že ja som optimista, čiže, čiže myslím si a dúfam a verím, že, že naozaj k nejakému tomu zlomu v, ten, v tomto roku príde a že sa teda tie veci pohnúť ďalej, ale na druhej strane mám niekde nejakú takú brzdu, lebo my opakovane v našich reláciách tiež spomíname, spomíname morálku. A neviem, že či je možné, aby sa v takomto kritickom období e, morálka posunula to.
1: Morálka, mravnosť je jedno, ako to chceme nazývať. Niektorí to vnímajú skôr, čo ten pojem mravnosť. Tým nemyslíme samozrejme sexuálno.
0: Je možné, aby kríza spôsobila skok v mravnosti populácie, keď sa bavíme práve o planete? To je, to
1: je práve to, čo mu ja osobne veľmi, veľmi neverím, ale veľmi rád by som uveril. Pretože si myslím, že mm, tie, tak, toto, sa, toto sa takto, takto e, nastaviť iný alebo vyšší level stupeň samotnej mravnosti morálky sa nedá robiť skokovite a očakávať, že v priebehu jedného mesiaca sa zobudíme morálnejší jedného pekného rána, len pretože skončila pandémia, zrejme skončí vyhlásením VHO presne, ako začala. Ja mám, ja mám pocit, že takto, takto rozprávkovo to asi nepôjde.
3: Že morálka tým vlastne skončí a padne na skoro pôvodnú úroveň, lebo skutočne musím aj ja konštatovať, Ľudia sú vo väčšine prípadov ohľaduplnejší, inak parkujú, ospravedňujú sa, komunikujú, uvoľňujú si miesto v obchode, nosia ružky, oveľa skôr, ako to bolo nariadené, začali si ich šiť a rozdávať zadarmo. A teraz neviem, či je to zárodok lepšej morálky, alebo je ten strach tak silný, že zarazú sa tí ľudia sami dokážu takto zorganizovať, čo je, ale na druhej strane dobre. Určite, určite to dobre. Je to možno nejaké malé zatracenie a uvidíme, ale hovorí sa, že toto je taký len veľmi malý a jemný zdvihnutý prst prírody a matky Zeme k tomu, že či si uvedomíme, čo s našou morálkou vlastne je. Dru- druhú vec, ak dovolíte, uh, spomínali ste, že teraz akoby koronavírus skončí a ide sa spustiť ekonomika. To no, fajn. Možno aj hedvábna cesta z Číny bude úžasná, obrovská, postavia železnicu. Moja otázka je, kto to bude kupovať? Pri 80-70% výkonnosti Slovenska voči Nemecku, štvrtinovým platom a osminovým, osminovým týmto penziám, eh, kto to bude kupovať? Tie autá, kto bude kupovať? Už dnes vieme, že spoľašná spústa ľudí odriekla nákup aut ako jedno z podstatne nepotrebných vecí pri súčasnom stave, keď skoro v každej rodine
1: mám 1,5 auta. Ja viem o opatrení, ktoré nás bude čakať a som si ním prakticky absolútne istý, lebo ono to bolo našliapnuté k tomu. To bude mimoriadný záťah proti tomu, aby sa používali staršie auta. Čiže ten, ten ťah na bránu, kde výsledkom nemá byť gól, ale zakúpenie nového auta ako jedinej nevyhnutnosti, nakoľko staré používať nemôžeš, ten je, to je pravdepodobne čosi, čoho sa ten, nazvime to, pracovný systém zase tak skoro vzdať nebude chcieť. Ešte o to viac, že tie továrne stoja a tie továrne niečo budú chcieť produkovať a rozhodne to budú chcieť umiestniť na trhoch.
3: Ja rozumiem, ale predstav si, že dnes tretina ľudí a je to možná ešte menšie množstvo. Vyrobi všetko pre všetkých. Počítajme do toho výrobu, obslužné služby, to znamená, ktoré obsluhujú výrobu z hľadiska logistíky a ďalších služieb, od zdravotníctva tých ľudia a tak ďalej. A dve tretiny ľudí komplet vybavia všetkým. Otázkou je, čo ten zbytok bude robiť. Ak si povieš v rámci matematiky, no dobre, tak dám tie dve tretiny ľudí preč, ta jedna tretina si vystačí, lenže tá jedna tretina tiež nebude mať čo robiť, lebo jedna tretina z jednej tretiny vyrobí pre všetkých všetko. Chcem povedať to, že systém, ktorom žijeme, je nezmysel. To znamená, zvyšovanie HDP, čo potrebujeme? Potrebujeme znížiť HDP, rozumným spôsobom znižiť počet obyvateľstva a nie nárastom hlavne IKV40 a drevených vláčík a z toho vyplývajúce dráncovanie prírody, polnospodárskej pôdy a tak ďalej. Jednoducho všetci to vieme, pocitovo, že toto musí ísť dole. Že jednoducho táto zem to nemá šancu uniesť a možná aj koronavírus je jeden z spúšťačov, aby sa niečo udialo, aj keď ujdíme. Čiže výrobné kapacity, ktoré sú, by chceli vyrábať, aby všetci ostatní kupovali. Možná v Nemecku to fungovať bude, keď budú kolonizovať tak, ako doteraz, celú Európu alebo Polze-Megule, ale čo my? Budeme sa zadožovať, 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 zadožovať? A, a ako z toho von? Ej. Čiže tu je problém napríklad aj ten, že na Slovensku skoro nič nevyrábame. Ani voči Polsku, ani voči Čechám, Že ten malý priemysel a malé firmy, ktoré sú ťahujom, a hlavne, ak potrebuješ mať suroviny ropu, elektrínu a tak ďalej, nejaké ďalšie veci, ktoré jednoducho my nevieme doma vyrobiť alebo získať zo zeme, potrebujeme ich nakúpiť. Ať ich potrebujeme nakúpiť, musíme vyvieť niečo, za čo to nakúpime. V opačnom prípade sa budeme zadolžovať, 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 pokiaľ sme v eurozóne to ešte až tak nejadí, až to jednoducho raz vybuchne. A to je problém. To je ten paradox, že potrebujeme znižovať, ale systém vyžaduje zvyšovať. Čo tá Čína? ktorá má obrovské výrobné kapacity. Čo budeme do tej Číny vyvážať, aby sme to nejakým spôsobom vybalancovali?
0: Škúste. No, My sme sa vyjadrovali v minulých reláciách ohľadom toho, že rastová ekonomika je nezmysel. Hej? To, to vieme všetci, dnes to vedia aj trvalo.
1: Nedržateľný rast je, je blábol, no, ktorý no. je nedosiahnutelný už len z hľadom na be, be, bez zaváhania ohraničenú schopnosť v prírody, hej?
0: No dobre, ale toto všetko vyplýva z ľudí, lebo tu je stále väčšina tých ľudí, ktorých som aj ja popisoval, tí zombíci, ktorí v podstate čakajú na to, že niekto tu korona, jak ju vyhlásil, tak ju odvolá a oni sa zaradia do toho istého systému, v akom boli, hej, to zlaté tela dokola a šlapať nejakú kariéru a viac vecí si nakúpiť aždy vždy to nové auto nakúpiť a proste predstava, že by toto nemalo tak byť, tak oni rovno skolabujú. To je proste to, čak ja hovorím to, pre, pretože som si tým prešiel, že ak viacerí sme si tým prešli, že pokiaľ sa nedostaneme každý individuálne do stavu, že či toto mám, alebo nemám, tak aj tak viem žiť, viem fungovať a je mi to jedno, alebo moje šťastie, môj úsmev nezávisí od toho, že či mám okus viac, alebo menej, že to celé príjmem, tak ako to bude, tak to bude, lebo to šťastie naozaj závisí na úplne iných veciach, tak sa nič nezmení. E, lebo keď tá hlavná masa ľudí funguje, že krmí to zlaté tela, tak, tak stále pôjdeme v kruhu a tá ekonomika bude tomu nadbiehať a bude sa snažiť takto fungovať. A budú sa stále vytvárať nové potreby. Potreby, ktoré vlastne ani potrebami nie sú. Však celý marketingový a mediálny priestor sa vyvinul na základe toho, ako nastavba, aby vytváral nové potreby, ktoré sú nepotrebné, alebo ktoré nie sú pravými potrebami. Iba aby sa udržal konzum aby sa zvyšovali tie rastové čísla.
1: Už sme prišli tak ďaleko, že sa cieľene vytvárajú seriály, filmy, kde sa umiestňujú produkty, ktoré majú podporiť ich samotnú predajnosť. To nie sú zďaleka náhodilé veci. To sú, to sú dopredu prešpekulované, vyšpekulované a mnohokrát Tisíckrát tvrdené, ja si kupujem len značkové veci, značkové to sme určite mnohokrát počuli v živote, je niečo, keď si uvedomíme, že ide o mnohokrát o takú istú handru, ako akákoľvek iná, akurát, že táto má nejaké logo, ktoré vo všeobecnosti vytvorí z toho nositeľa niekoho s lepším pocitom. My si vlastne nekupujeme produkt, my si kupujeme ten pocit, ktorý mnoho máme. Ľudia si kupujú pre tento istý pocit Mer- Mercedesy, nie je preto, by ho nevyhnutne potrebovali. Nechcem um, robiť filozofickú debatu z tohoto, ale um, vieme, to, to nie sú náhodilé čísla, minimálne 60% toho, čo sme kedykoľvek vo svojom živote nakúpili, sme prakticky nepotrebovali bez akékoľvek zaváhania. Toto je dlhodobo, dlho, dlho na obrovské vzorky ľudí odsadované. My takto naozaj sa dokážeme chovať pri našom zabezpečovaní si šťastia. Lebo my si pomýlili šťastie e, životné so, so šťastiem z nakupovania alebo z vlastnenia.
0: Však na tom pracovali tie agentúry. No ale ja by som chcel ešte, Peťo, využiť tvoju prítomnosť. E, si tam? Áno, som, som, ja, no, ja som ešte... uh, využiť vlastne teba ako človeka z a z relácie, ktorá sa zaoberá geopolitikou a vojem, vojenstvom a zbraňami. Ano. Že aký ty máš, alebo ako vy vlastne v rámci tej vašej skupinky uh, relatívne širokej, uh, ja som poslednú reláciu počúval, ale priznám sa, nie celú. Uh, Aký máte postoj alebo aké informácie máte ohľadom e, tých vojsk alebo posun tých vojenských armádnych kolón, či už v Nemecku, či už e, priamo po Spojených štátoch, alebo aj tu u nás, čo boli rôzne kolóny, alebo vojska údajne Ruskej federácie v Taliansku?
3: No, neviem, ti odpovedať na tie ruské vojska v Taliansku, ale v každom prípade koronavírus utomila aktivity tých obrovských cvičení, ktoré sa mali udiať a strašne sa to svrklo, pretože medzi samotným vojskom, alebo vojsko vlastne samo o sebe, bolo výborným roznášačom koronavírusu a tu by som zase vyzdvihol tú pozitivitu toho koronavírusu, ako ja po, považujem viac menej za pozitívnu vec, pretože seklo tento systém po krku, aj keď zatiaľ veľmi jemne, tak akože tak len tak paličko, že tuk, ako pozor, jednoducho tie aktivity sa prúdko utlmili, Američania zrýchlili útek, zo, zo Sýrie a podobne, lebo jednoducho teraz, keď sa im to tam dobre rozlezie v tých stredných štátoch, tak budú mať sami dosť vážny problém. Ej, čiže e, migranti sa zastavili, nikto sa o nich už aksi nezaujíma, jedna loď sa tam kde si pobrala, možno im niekto aj potopí ešte medzi tým. Jednoducho hodne, hodne sa spomalili tieto agresívne a útočné nápady, ktoré, ktoré títo plánovači mali. Uh-huh. Uvidíme, uvidíme od týždňa a pol, keď si to zase prečekujeme, jak to, jak to vlastne bude vyzerať. No a Každopádne tie, to pomohlo.
0: Tie horúce hranice Turecko-Grecké, kde v podstate prebiehania v nejakej forme konflikt?
3: Ten konflikt sa ako keby utlomil a aspoň z posledných x dní informáciu, ktorú mám, pretože prestali si to všímať tí, ktorí si to všímať mali, to ten cirkus, tak Erdogan to spôsobom oplnil, lebo nedosiahal to, čo chcel. A hlavne, čo sa deje, tak mu rastie silná opozícia, pretože keď raz niekto zadlžuje štát a hynú ľudia, jeho vlastní na čudnom území, kde proste jednoducho má nejaké kľudky, tam niečo zaberať, treba je to pohraničie sínske a podobne, tak, tak je tak silná už opozícia, že má sám Erdogan dosť veľké problémy doma. A to uvidíme zhruba od týždňa, keď relácia, kam sa to vlastne celé pohlo, Ale celkovo ja toto, v tomto smere vnímam ten koronavírus ako pozitívnu záležitosti.
1: na jeho pozadí prebieha množstvo a množstvo uh, ďalších no, mnohokrát hlavným, hlavnými prúdovými médiami aj nepovšimnutých akcií alebo ak Než povšimnutých tak, tak n- nieraz uh, chápaných a opodsúvaných v opačnom garde iba narýchlo e, určite ti neušlo, že sa konečne po dlhom, dlhom e, naťahovaní podarilo e, v jednom z obo- prahských obodov, myslím, že Prahe 6. Áno, Prahe 6. E, Český poviem Sundat, e, Sochu, Maršala Koneva ako osloboditeľa Prahy. E, a urobili to mimoriadný, s mimoriadným citom pre, pre dátumy, pretože túto sochu oštranili 3. apríla, len pre, pre, pred pár dňami, e, ako keby to malo symbolizovať 98 rokov od nástupu e, Josipa jo, 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 e, Vysarinoviča Stalina k moci. Stalina e, Džugašvíliho. Tak, Džugašvíliho, presne tak. Tak sa volal pôvodne. Čiže... Ako keby to asi vyrieť sám, že na tom, na tom námestí asi 100 metrov od tejto sochy je ukrajinské veľvyslanectvo umiestnené v Prahe. Takže to prináša veľmi veľa jasných symbolov a signálov pre tých, ktorí ich aj, aj vnímajú.
0: No a na jednej strane vlastne vidíš roz, rozháňa koronavírus armádne cvičenia alebo nejaké armádne chúdky. Na druhej strane zase nie pozitívne prekrýva napríklad uh, umrtie novinárky BBC Liz McKean. Uh, to sa myslím, že zaobišlo úplne bez bezpovšim- povšimnutia v médiách. My sme to zdieleli na, na našom Facebooku. Uh, novinárka, ktorá čuduje sa svete, že začala odhalovať nejaké pedofilné kauzy v rámci BBC v Británii, tak bola, bola nájdená mrtvá. Hej, neviem, nepočul som, že by nejaké investigatívne centrum Liz McKinn v britskom parlamente alebo, alebo v Rade Európy bolo vytvorené alebo že by nejaká medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov organizovala nejaké, nejaké podujatia alebo nejaké demonstrácie v svetových metropolách na, na ochranu investigatívnych novinárov. Takže, takže, ako sa čo
3: hodí? Ja len dúfam, že sa to nestalo tak ako Epsteinovi, že sa sam, uh, bol, bol, sám bol sa zavraždený. Áno, ano, a ja dúfam tiež, že Tereze Spencerovej sa tiež nestalo niečo také, pretože to je vlastne taký malý Julian Assange. Hm? Jej články boli úplne špičkové, skutočne nám dávala informácie, ktoré vypátrala, venovala sa, chodila do Syrie fyzicky. Je to obrovská strata pre našu alternatívu ako takú, pre tú pravdu. U ktoré sa sme sa snažili nejakým spôsobom, alebo sa snažíme dopadť.
4: A
1: to je presne, ja to, to, je presne to, čo súvisí s tými dvomi metrami alebo kilometrami, ako Peter hovoril načiatku, nastavenými a nasa, nasadenými na celantilý systém. rokmi. Tak.
3: No. No, ja, ja som mal ešte jednu vec, že no, predstavte si, že spustíme akože naši politici, ináč zaujímavé je si všimnúť že v období úplne najväčšej, nechcem povedať hrubo, sračky, sa k nám dostali a, a smeraci sa elegantne zbavili z oplňovosti za štát. To vám ešte môžem povedať, čo vyviedli, tesne sme predvoľbali. A zbavili sa a prišli títo diletanti a ozvaz Matovič, ktorý netušil, že bude z neho premiér, a musel to chudák zobrať, a teraz stojí pred vážnym problémom, ktorý, neviem si predstaviť, jak tento človek zvládne, ale možno dostal už práve od z ambasády z danú vetri. E, takže <laughs> už po podľa toho. A keď si všimnete, koho dali za šéfa SIS, ano, ano. Vladimira Pčolinského, to, e, tako, to už mohli dať rovno Černáka, alebo nejakého Papaja, alebo nejakého takého, to je jedno. Podor tam mohli zrovna dať, to je jedno. Rozhodne sa šírska opäť raz očítla v dobrých rukách. Čo je, čo je toto za katastrofu? Kaderník, novina investigatívny, vylepujúci rôzne plagátiky a, a ďalší takýto diletanti, Ja to nechápem. No a neviditeľná trha, ruka trhu ešte je tam. Hej, Mr. Mr. Faxkoppi. Takže... <laughs> no. no, to je, no ako, a, je to sila. Práve, to, preto, to, štál, práve
0: preto to... Práve preto to som si dovolil, dovolil vlastne nakopnúť nejaké, nejaké tie otázky ohľadom toho, že to postavenie Slovenska v rámci V4 alebo V5 je úplne odlišné, lebo tí, tí terajší lídry v tých našich krajinách našich susedov okolo, všetci majú nejaké presahy alebo prepojenia na nejaké štruktúry riadenia celosvetovo, na nejaké globálne štruktúry jedine mini je momentálne, hej. My máme vlastne, uh, vlastne královnú, ktorá volá smetiarkou a, a máme, máme teraz dvorného šáša. Čiže pýtam sa, že to, to som teraz metafóru ako v rozprávke, lebo to môže mať dobrý koniec na druhej strane zase.
3: Popolvar bol kráľom a šéfka, a šéfka, napríklad. A šefka šéf, a Európskej únie je Flintn, už jí volajú. Hej. No a... To je nepodarená ministerka obrany. No. Vyzerá ako ta riaditeľka z, z, z Harryho potra, keď si spomínate v nejakom dieli, vymenila toho no. Dumbledora, taká šialená riaditeľka a sa strašne na ňu podobá. Není to možno náhoda.
4: Hey.
3: Ale chcel som povedať to, že teraz dobre potrebujeme naštartovať ekonomiku. My, čo nevyrábame ani Schmierger, ani Kliešte, ešte je to jedna firma, čo robí sústruhy. V obchodoch sa stále viac a viac zmieniajú ventily, pohony, čidlá a akékoľvek spotrebný materiál, keď skladáte nejakú štruktúru, nejaké kúrenie alebo nejakú technológiu. Míňajú sa tieto zásoby. A my tu nič nevyrábame. A ako? Chceme komu, keď eurofondy pobrali taký, čo podplatili alebo dostali sa k štátnym zákazkám alebo záhničným zákazkám a vyrábali tu kusovo polotovary na tých CNCčkách, pretože sú drahé, musí jednoducho mydliť, skončil vývoj, vývoj proste prakticky na Slovensku neexistuje a my chceme naštartovať. No právnika, ktorý má doma komputer, sa môže naštartovať hneď. Finančný poradca takisto. Aj obchodník relatívne môže z toho domu niečo cez internet prevávať, ale postaviť. Funkčný, funkčnú prevázku, ktorá bude naozaj vierať nejaké kvalitné vecí, to už je úplne iná káva. Tak ale pozri sa. Neviem. No. A toto, a toto si vôbec neviem predstaviť pri tých šialených zákonoch okupačných, ktoré v tomto štáte fungujú a tých neuveriteľných korupciách pri všetkých dotáciách. Akým spôsobom sa to vôbec dá? To sa nedá. To znamená, že ten výsledok je skoro zlý, tak to je, to poviem. To je blato, to je koniec.
0: No jasné, ale to sme tiež vlastne na začiatku vo relácie sa snažili vyzvať aj tých zodpovedných činiteľov, že jednoducho treba, treba pripraviť po, po ten, ten popandemický vývoj na, na nejaké nové fungovanie ekonomiky. Ja neviem, však tie haly, čo zostanú po tých veľkých automobilkách, ak neobnovia výrobu, tak tam sa dá treba spestovať zelenina na, na štyroch posodiach, jak robia v Japonsku v Tokiu alebo robia vo švajčiarsku napríklad. Aj. E, osvetlenie Akvapóny a rôzne systémy sú proste, my sa musíme začať starať o seba, musíme výrazne zapracovať na sebestačnosti potravinovej, čiže v polnohospodárstve, kde sme boli dobrí, čiže treba, treba naozaj na menšie polnohospodárske podniky to rozparcelovať, vykašľať sa na tie na tie neskutočné eurofondy, ktoré v podstate len rujnujú celý ten sektor. Potrebujeme sa zamerať na technológie nejaké vlastné, ak je to možné, na nejakú čistú výrobu, čistú vlastnú výrobu. Potrebujeme sa zamerať na vedu, na vzdelávanie, na výskum. V tom sme vlastne my dobrí, lebo mozgový trust Slovákov je naozaj špičkový, čiže na tom sa dá stavať. A kedysi sme boli veľmocou v baníctve. Tak v budúcnosti sa treba pozrieť na nejaké suroviny, ktoré my tu máme. Máme tu napríklad obrovské zásoby Mastenca. Máme tu nejaký urán, hej, máme tu aj nejaké zlaté zásoby. Čiže samozrejme nie je teraz tak, aby sa zdrancovala ekológia totálne, ale sú, sú možnosti e, toto rozýbať tak, aby to bolo ku prospechu, ale treba rozýbať vlastné portfólio podnikateľov, a vlastný domáci kapitál s tým zahraničným to nepôjde, lebo sa dostaneme znovu do toho istého. A potom úplne kľúčové je treba rozbehnúť naozaj vážnym spôsobom, aj sa o tom síce hovorí, ale malo sa robiť cestovný ruch. Však my máme neskutočné množstvo tých kúpeľných zdrojov, nádherné hory, nádhernú prírodu, je tu čo pozerať, a, ale musí sa zmeniť aj to nastavenie ľudí
3: čo sa týka cestovného ruchu, máš pravdu. A dnes je dnes ten cestovný ruch nastavený na najvyššej úrovni, aký kedy bol, ale niekto musí ten cestovný ruch platiť. To znamená, tí ľudia musia zarábať, ktorí na ten cestovný ruch pôjdu, ktorí pôjdu na tie dovolenky. Ja hovorím o tom, že nastane potreba niečo doma vyrábať. Určite. A komu umožnia, že mu dajú dotácie, aby postavil fabriku? Pretože úver ti dajú vtedy, keď ho nepotrebuješ. Presne. A teraz to tak fungovalo. A keď si ho potreboval, tak si vymysleli milión podmienok a rôzne investičné fondy, kde chceli 30% získu mať za 3 roky, každý rok, až vystúpia z tej firmy. Poznáme. Proste tento starý systém je úplne v keli, ale budú sa pokúšať z ho použiť na naštartované ekonomiky, čo sa nedá.
1: Dá, božie, ale, to, ale bude... spôsobom, ktorý nám nebude vyhovovať nikomu a obávam sa, že plne, plnohodnotne bude vyhovovať práve tej... tej... Špičke, aj u nás, keď sa pozrieš, už tí zamestnávateľia 500, klub 500, už sa začínajú vážne naťahovať.
3: Aktivizovať.
1: Áno, aktivizovať. Už im ide o veľké peniaze, už potrebujú vážne dotácie, už sa hlásia. A pritom všetkým tým istým je absolútne ukradnutý bežný živnostník, ktorý je výrazne, výrazne na tom horšie, ako akákoľvek veľká firma, a nech mi je to odpustené, ale keď si chceme nevšímať živnostníkov, tak budeme asi naozaj potom hodní svojho vlastného osudu, pretože to je jeden vážny, minimálne morálny alebo morálnejší motor ekonomiky. Pre mňa výrazne morálnejšie ako akékoľvek obrovské firmy so zahraničnou, zahraničnými investíciami.
3: Tak. Skúsim, simulovať, skúsim simulovať veľmi stručne, čo by sa asi malo robiť. Ale by sa dostať siete do ruk štátu, sieťové odvetvia, ako je elektrika, rozvody, linárne a klinové rozvody, späť, Bohužiaľ. O metóde môžeme rozprávať niekedy na budúce. Potrebuje mať jednu zdravotnú poistoľnú štátu. Štát musí začať budovať, musia to byť rozumný ľudia. To nie štát ako niekto, nejaký, nejaký, nejaký subjekt. To sú vždycky ľudia za tým. A odkiaľ tých kvalifikovaných ľudí zobrá. Štát musí začať paralelne budovať, konkurenčné podniky, niektorým podnikom na to vznikla aj tá štátna sféra, možná nejaká družstievna na úrovni Mondragonu alebo niečoho podobného. A potom tento malé a stredné podnikanie ako doplnok by určitým spôsobom mohlo toto všetko vyvážiť. Ale na to treba kapitál, úplne iné vnímanie podnikania a výroby ako také v tejto krajinu. Ale to možno niekedy na čo človek.
1: Môžeme, Určite. tá téma je do, do, dobrá, rozhodne nás počká, pretože nemá kam utiecť. E, ja si myslím, že platnosť toho ešte dlhodobo sa tu bude uplatniť. E, fajn. Dobre, poďme sa, poďme sa na to pozrieť tak, že nám uplynuli o pár sekúnd, uplynuli dve hodiny vysielenia, čiže mali by sme, mali by sme to nejako e, zafinalizovať. Takže, Peťo, posíli nám nejakú záverečnú myšlienku
3: záverečnú myšlienku, berme to pozitívne, to, čo sa deje, pokúšajme sa zmyslutlným spôsobom, lebo veľmi často sa to nedarí odplňovať okolie, aj svojim správaním, aj svoje okolie na to, že vieme tento svet lepšiť u nás doma, v tejto, tejto, tomto štáte, alebo v tejto krajine, aj keď je to slovo dosť profanované, ale mi sa celkom páči, aby to išlo niekam rýchle k lepšiemu. Ale musia sa o to ľudia sami pričiniť. Určite to za nás politici neurobia. Čiže je to o nejakom vlastnom prebudení a prebudzaní okolia. Bohužiaľ,
1: ja si to nemám no správne. A neviem, či sa k tomu niečo dá rozumného dodať. Snaď len toľko, že máme prioritne pracovať nielen v tejto situácii, ale všeobecne na tom najdvolitejšom kruhu, a to je ten rodinný kruh. A potom ostatnú prácu týkajúcu sa väčších kruhov nechávať už ako zost- na, na, tie, na tie časovo zostatkové e, aktivity a možnosti. Takže absolútny súhlas s tým musíme dať aj u seba, musíme dať aj v rodinách. Tento, tento čas nám dáva k tomu
0: neskutočne dobrý dôvod. Ja k tomu za mňa pridám len to, aby sme nikdy nezabudli na to, že tú lepšiu spoločnosť vytvoríme vtedy, keď budeme k sebe a ku všetkým otvorení, keď budeme sami my v rovnováhe a budeme vytvárať rovnovážne prostredie v ekonomike a v celej spoločnosti a aby sme nezabudli na to, že sloboda existuje jedine spolu so zodpovednosťou.
1: No a toto už sa nedá prekonať vôbec. Veľmi pekne ďakujeme Petrovi Zabraňskému E, za veľmi podnetný telefonát. Peter, ahoj.
3: Ďakujem vám aj, ja, že ste ma prijali. Pozdravím všetkých poslucháčov a príjemné dny. Užite si pokoj, ktorý nás čaká teraz do konca sviatku.
1: Ďakujem pekne. Ahoj teda. Ahoj. E, veľmi pekne ďakujem samozrejme e, Petrovi Lutnárovi
0: v štúdiu. Ja môjmu kolegovi Miroslavi Kantnerovi a za mňa príjemné sviatky.
1: Áno, príjemné sviatky, nemôžeme žiálbu takmer nikam vyťahnuť pety, tak si užíme aspoň toho slnka, pokiaľ môžeme, poďme niekam do prírody. Majte sa krásne, priatelia, do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.